0: Acompáñame, por favor, a Primera de Pedro. Y, y normalmente, te soy honesto, el, el, el marco en el que Dios como que nos da la oportunidad de pararnos aquí y enseñar algo, normalmente se pone en un ámbito en el que eh, pues tenemos que enseñar algo temático. Entonces, orando y, y tratando de, de pues así, que Dios descargara el, 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 entre la aplicación y la actualización. Así, Dios, ¿qué quieres? Que la iglesia escuche. Eh, durante este tiempo que hemos estado estudiando la primera carta, Pedro, ha sido un tiempo en el que he visto cómo Dios va marcando puntos y va dejando señales y muestras en donde el entorno de la gracia de Dios está actuando en nuestras vidas, en donde el entorno y el favor de Dios está todavía a nuestro favor y accesible. Entonces... Eh, Para mí en en este tiempo así de estar estudiando ha sido una forma de estar recordando y estar apuntalando y estar reafirmando lo que Dios nos ha dicho por medio de su palabra y además de eso como regalo tenemos eh, los domingos eh, como parte de de la estructura y del verso a verso el estar estudiando en la primera epístola de Pedro, pero también entre semana tenemos el evangelio de Marcos a todo lo que da, entonces... Si tú quieres tener eh, eh, en una de esas como un marco, y, y sabes, eh, alguien de aquí ha ocupado una escuadra para trazar una línea, hay escuadras que, que tienen distintos ángulos, o sea, de hecho el juego geométrico eh, se compone de, de más de cinco piezas, entre el compás, la regla de 30 centímetros, el transportador, el transportador es el que sirve para, para determinar los grados de una línea, y, y entre esas están dos escuadras. Pero para tú poder trazar un, un o darle us, el uso correcto a una de esas escuadras, tienes que poner una base. Y en esa base vas a poder eh, hacer la línea eh, de, eh, de acuerdo al, al diseño en la cual está, por ejemplo, el ángulo de 45 grados. Y puedes trazarlo siempre y cuando tengas un punto de referencia. Y yo creo que eh, en esto que te comento, para mí ha sido un recordatorio y un fundamento de poder poner líneas y poder ir trazando y dibujando el contexto y el marco en el que Dios nos está dando oportunidad de ver gracia total, de poder entender favor completo, de poder ver que Dios no, no, no tiró su verdad y no tiró toda su sabiduría eh, como un desbordar y simplemente como, pues a ver qué cachan. Y, y, y si vienes bien pilas los domingos y, y ya sea primero o segundo servicio, pues vas a estar bien atento. Pero si no, pues así como decir, pues sí, literal, me entró por uno y se me fue por otro. Pero pero este es el tema. Y esto también ahorita, como parte de eh, mi comercial, te invito a que esto que Jaime nos ha estado insistiendo de tener una Biblia escrita y de que tú puedas tenerla eh, impresa y poderla tener en tus manos, también te va a servir mucho estar haciendo notas. Te va a servir también estar así. Eh, es bien difícil a veces por la forma en la que eh, nuestro pastor nos está enseñando, pero de repente hay puntos en los cuales está insistiendo y en los cuales en el margen de tu Biblia puedes estar anotando, puedes estar subrayando como parte de lo que te lo comparto como tal, como parte de lo que como cultura estamos haciendo como iglesia. Porque sí, ciertamente, predicamos a Cristo y este crucificado, enseñamos verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro, de pasta a pasta, Eh, Cuando nosotros llegamos a Semilla Cuerna hace 12 años, tuvimos el honor y el privilegio de empezar con el libro de Génesis, pero algo que a mí me cautivó y y hasta el día de hoy puedo ver que ese primer punto y esa esa base en la cual Dios puso un fundamento fue que el el primer domingo que llegamos aquí, mi familia y yo, eh, el pastor Jaime estaba enseñando acerca de tres o cuatro estudios acerca de lo que la iglesia Es, y y sobre todo más que dar una definición de lo que es la iglesia, poder decir, y así lo puedes buscar incluso en la página de internet como un recurso, así, ¿qué cosas tienes que buscar en una iglesia? Y una de las cosas que que así hasta el día de hoy no he dejado de traer mi Biblia y no he dejado de de estar haciendo notas y no he dejado de traer un cuaderno aparte, ha sido justo eso, así de estar recordando qué es lo que yo tengo que estar buscando en, en una iglesia. Entonces, habiendo dicho esto, el marco en el cual veo eh, la gracia de Dios y que me gustaría poner en primer punto es en el versículo tres Y vamos a darle un repaso. Ah, y también aparte, parte de lo que eh, también está dando como, como hacer un resumen no es porque sea como, como, como estas series que... En, una sol, en un solo capítulo como que te dan todo, sino más bien es como, como que en este tiempo podamos identificar hacia dónde Dios nos está señalando. Y justo vamos a pasar ahí en Primera de Pedro, si, si me quieres acompañar al capítulo cuatro versículo diez y vamos a tener que llegar justo a esto a un punto en el cual tenemos que tener así un punto fijo y un punto del cual no nos vamos a mover como ancla y dice el versículo 10 cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios y la multiforme gracia de Dios es preciso esto no que no tenga forma y que sea eh, eh, tal cual como algo Disparejo, sino es algo que simplemente tiene muchas aristas, que tiene muchos lados en los cuales puedes ver el favor de Dios, y, y, y por eso es que yo veo en la iglesia justo eso: la muestra en la cual la multiforme gracia, el multiforme favor de Dios está así, provisto de, de pelogüero de, de pelo chino, de ausencia de pelo. De, de color de piel, eh, cenizo, o sea, está provisto de muchos ángulos en los cuales la iglesia está compuesto de eso. Y entonces nosotros como administradores de la multiforme de gracia de Dios, ¿cómo estamos brindando y cómo estamos ofreciendo eso que hemos recibido de gracia? Y eso es una pregunta que vamos a estar constantemente en, en esa eh, disyuntiva de poder decir lo que he recibido de gracia, perdón, ¿y por qué me cuesta tanto perdonar? Lo que he recibido de gracia, consuelo. ¿Y por qué me es difícil consolar a otros? ¿Por qué de gracia he recibido eh, prosperidad en en lo que hago? ¿Y por qué me es tan difícil dar de gracia lo que de gracia he recibido? Entonces, dentro de esto, otra vez, como administradores, tenemos que tener bien claro cuál es la forma y cuál es eh, el recipiente en el cual Dios otra vez ha vertido, si desde la eternidad su favor y si provista su gracia y su favor en la vida de Abraham, en la vida de Jacob, en la vida de Isaac, y, y ver que ese mismo Dios que dice soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, o sea, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y en esa misma correspondencia no se avergüenza de ser llamado Dios tuyo, Dios mío. Y y en ese tramo nosotros otra vez tenemos que ver que lo que Dios ha vertido en la vida de Abraham nos queda palpable a nosotros para poder decir en Abraham hubo la disposición, hubo la disponibilidad de responder en obediencia, pero hubo un marco de gracia, hubo un marco de favor que aún y a pesar de los errores de Abraham Dios siempre estuvo a su lado y es ese mismo marco de referencia que tenemos hoy. Que a pesar de ti, Dios sigue siendo Dios. Que a pesar de lo que tú hagas, Dios no te va a amar más. Ya te amó tal cual tú eres. Pero nos deja otra vez en esta posición en la que tenemos que ir poniendo puntos y tenemos que ir señalando el camino para poder decir, este es el entorno de gracia que a mí me rodea. Y no nada más un entorno exclusivo y un entorno en el cual así de, ah sí, pero esto es lo lo que Dios me dio a mí. Y ña, ña, ña es mi juguete y no se lo presto a nadie o sea no o sea que es de lo que Dios te ha dado que tú puedes estar dando a los demás y eso es en algo en lo que otra vez yo veo que el marco en el cual dios en la vida de Pedro le dio no lo dejó limitado sino lo que lo dejó en la posición de poder estar ministrando a los suyos y, y así empieza la carta a quién la escribe a los expatriados y por qué son expatriados porque están siendo dispersos, porque en medio del tiempo en el cual Pedro está escribiendo hay persecución y hay toda una serie de padecimientos que los cristianos están experimentándolo por primera vez y simplemente por el hecho de ser cristianos. Punto. No es porque eh, el contexto cultural no los aceptaba, no es porque eh, el valor a, a las cosas que le daban, sino simplemente por ser cristianos. Y nosotros como parte de lo que Dios nos está marcando en un entorno de gracia, también nos está equipando iglesia para eso. Porque viene un tiempo en el cual la persecución y los padecimientos por ser cristianos los vas a tener en el día a día, ¿y cómo vas a responder? ¿Y cómo vas a estar así, llevando tu día a día, siendo que lo que Dios nos ha dado en paralelos? Y en cada uno de esos paralelos podemos ver que en la eternidad, en los ojos de Pedro, estaba en todo tiempo. Ya lo dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, corriendo la carrera que tenemos por delante. Y entonces, vamos al capítulo 1 de Primera de Pedro, y el primer punto que me gustaría señalar está en el versículo 3. Y que dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, eso lo acabamos de cantar. Acabamos de adorar su nombre y acabamos de de poner nuestra voz y ponernos en la posición en la cual así estamos bendiciendo al Padre. Estamos simplemente ubicándonos y poniéndonos en, en, en la perfecta medida delante de Dios y podemos decir, Él es bendito. Este bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y nosotros tenemos que tener ese primer punto muy claro. El nuevo nacimiento para el cristiano involucra un punto en el cual ya no puedes volver a ser la misma persona. Porque ahora tienes esperanza, porque ahora tienes perdón, porque ahora tienes contentamiento, porque ahora tienes gozo. Pero ¿en cuál y en ¿Y en qué punto estás tú batallando con gozo, batallando con creerle a Dios, batallando con, con el perdón? O sea, y yo creo que lo que Pedro está dándonos así es, es de viva voz así, de, de un hombre, que seguramente así en el paso y en cada uno de, de los lugares a los que fue así estaba presente, así soy un vil. Soy una basura, soy el que negué a Jesús. O sea, ¿cómo te presentarías tú? Si tuvieras algo por lo cual así tendrías que avergonzarte. Porque veo que Pedro otra vez, veo que eso no se lo quitó. O sea, que dijo, no, pues ya soy nueva criatura y ahí nos vemos. O sea, veo que Pedro así constantemente en esto podía estar recordando así. En la Biblia soy recordado en los evangelios como el único que negó tres veces a su Salvador. ¿Cuántas veces has negado tú, la Deidad de Dios? Y, y ojo, otra vez, Pedro lo hizo abiertamente. Así, eh, eh, la narrativa de los evangelios es que se le acerca uno y tú eres de los nazarenos. Otro dice que por escucharlo, cómo hablaba y así, cómo se estaba expresando, le dicen, «Tú eras de, de, de los que andaba con Jesús». Y ojo, en cada una de las negaciones de Pedro, Jesús estaba presente. Y mientras Pedro le negó, Jesús le aceptó. Y la negación de Pedro otra vez está así como un parteaguas en el cual Pedro está creyendo, no en sí mismo, sino está creyéndolo a Dios y está diciendo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Una grande misericordia que no solo es grande e inmensa, en excelencia, en proporciones así indescriptibles, sino que también es una misericordia que se renueva de día en día y que no tienes tú para gastártela toda, sino que así, aun cuando piensas que ya Dios dio todo, así para el siguiente día hay más. Y por esa misma misericordia es que no hemos sido consumidos, pero no solo es lo que Dios ha dejado de hacer, el significado de misericordia, lo que merecía y que Dios no hace, sino que además así, además de no darte lo que mereces, te da aún más, te da una esperanza. Y ese punto, familia, ese punto, iglesia, es un punto que no tenemos que perder de vista. Porque eso es lo que nos hace, eh, no es lo que nos hace cristianos, pero eso es lo que nos hace así tener un punto de referencia. Y poder decir, ok, no tengo eh, mi apuesta y no tengo así todos mis recursos en que todo el, el gobierno y toda la dinámica mundial cambie. Si no tengo mi mirada y mi esperanza en, el, en que lo que Dios me ha prometido se va a cumplir. Entonces, como que cambia eh, eh, de una u otra forma nuestro ángulo, nuestro punto de vista. Porque otra vez, según su grande misericordia, el primer punto nos hizo renacer de nuevo. Segunda de Corintios 5.17 dice que, de modo que el que esté en Cristo... Nueva criatura es. He aquí todo lo que ya pasó, todo lo que quedó atrás así, ya quedó en el pasado. Y yo creo que en en este tramo, otra vez, el marco en el cual Dios nos está poniendo su favor, está dejándonos así un punto neurálgico y un punto tan importante que ninguno de nosotros podemos desechar, pero sobre todo un punto. Eh, Ahorita preguntaba y y no, no llegué a la información correcta, pero... Eh, debe de tener un nombre eh, estos eh, ejercicios que nos dejaban, no me acuerdo si en matemáticas, pero que teníamos que ir delimitando eh, una línea de punto a punto. Entonces nos ponían los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así tenías que ir buscando todos los números e ir siguiendo la secuencia y marcando cada uno de esos puntos. ¿Tiene nombre ese tipo de dibujo? ¿Alguien lo tiene? Dibujo de números, ¿no? Pero... Como tú quieras ponerle. Yo así me acuerdo. Y el tema no es el nombre. El tema es que de punto a punto tú veías eh, literal así la hoja llena de números y no veías eh, lo, que, lo que ahí estaba impreso, que después de poner eh, y unir de número a número, de punto a punto, iba a salir una figura. Y, y a veces, eh, en, en la Palabra de Dios y a veces en todo el contexto de la Biblia, así nos vemos caminando de punto a punto, pero no nos imaginamos qué tan larga es esa línea. Y normalmente, en, en, en el caso de, de, de la primaria, en el tiempo en el que los hacíamos, así pues era en una hoja papel bond, tamaño carta, y así pues el dibujo terminaba siendo un dinosaurio bien bonito, un perrito, y así, ¡guau, wow, qué bonito! pero Pero al final... ¿Qué es lo que Dios está dibujando en tu vida? ¿Qué es lo que Dios está permitiendo que camines de punto a punto para que Él en la eternidad esté viendo? Y que tú y yo en algún momento podamos dimensionar y podamos decir, todo el sufrimiento y todo el padecimiento tuvo un propósito. Y vamos a ir ahí porque dice en el versículo seis el siguiente punto. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y ojo, ojo, porque si, si has estado aquí en Semilla por más de un año, te has dado cuenta que el entorno de gracia de muchos... Si viene a través de su misericordia, decíamos, el punto neurálgico, pero también mucho del entorno de gracia que rodea a muchos hombres y mujeres en la Biblia vino a través del sufrimiento. ¿Cómo estás tú hoy en medio del sufrimiento, en medio de de cada uno de los problemas que te están así cargando y te están nublando la mirada y te están dejando sin esperanza, total y literalmente ahogado? Y, Y ojo, porque otra vez... De, del punto en el cual estamos así siendo renacidos si somos nuevas criaturas y podemos tener una nueva esperanza y podemos así caminar y decir ah pues eso de ser cristiano está bien chido entonces de punto uno a punto dos así gozo y plenitud y me dijeron que creyendo en jesús todos mis problemas se iban a resolver y de repente así del punto uno al punto dos así estás haciendo la figura y decir yo no quiero pasar por ahí yo no quiero pasar por un momento en el que mi fe sea insuficiente. Pero tarde que temprano nos damos cuenta que la vida de hombres y mujeres estuvo marcada precisamente por el tema y y tan estrecho y tan tan necesario de tener que pasar por tribulación, de tener que pasar por por esa problemática y y ¿qué dice Pedro y qué dice Santiago?, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí dice que así, si es necesario estar en esas diversas pruebas, en esa multitud de problemas así, que tengas, ¿qué? Alegría. Que tengas motivos por los cuales puedas vivir agradecido. Que tengas motivos y razones suficientes por las cuales puedas decir, ok, de este punto uno a este punto dos, ¿hacia dónde voy? ¿Y cuántos de aquí podemos... Afirmar que el padecimiento es algo necesario en nuestras vidas. O te cambio la pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí negarían el sufrimiento y se lo ahorrarían? Pues yo diría, pues sí, ¿no? O sea... Si hay esa opción, así, pues, ¿y, y, y qué ven, viene a cambio? O sea, ¿qué pasaba si si otra vez, si en ese diagrama de puntos salir dibujando, te saltabas un número? Y en lugar de tener eh, cinco dedos, así, el, el monito que estabas dibujando, como te saltaste de un punto a otro y dijiste, no, pues me lo ahorro. Ahora tiene cuatro, ahora no tiene un ojo... Y lo que veo en la primera carta a Pedro otra vez es justo cómo está Dios desplegando así un contexto en el que la gracia así sigue alcanzando hasta el día de hoy y sigue siendo suficiente. En lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo. Y cuánto es un poco de tiempo para Dios, porque porque otra vez eh, el contexto en el que muchas veces vivir con un conocimiento limitado, pues te conviene, ¿no? O sea, decir, pues aquí dice que por un poco de tiempo. Pero llegas a Isaías y así nos da el desplegado en el cual dice Dios así, Dios, para, para Dios un día son como mil años y mil años como un día. Entonces, así te quedas con qué tiempo o con qué medida o con qué trayecto o con qué forma de decir, no, pues a ver Dios, barajéamela más despacio porque yo necesito que otra vez con, con manzanas... Y con peras me puedas decir, ¿a dónde está llevando todo esto? ¿Cuánto vale tu eternidad? ¿Cuánto costó el perdón y el padecimiento que Jesús tuvo que padecer para librarte del poder de Satanás? ¿Cuánto? Y te das cuenta entonces en ese tramo en el cual la gracia empieza a darnos una forma de concebir las cosas, una forma de dimensionar los problemas, una forma incluso en la cual puedes tener hasta un autoconcepto de ti mismo y poder llegar a esta conclusión. Pablo, así soy soy el, el más vil. Pablo mismo, soy como abortivo. Pablo mismo diciendo así... Si hay así un estándar, un, un si hay eh, un escalafón, si hay así un récord de, de pecadores así, yo soy el primero. Y si en ese mismo escalafón y en esa misma escala así, y si hay alguien así que se crea el más santo, el que nunca ha pecado, yo soy el último. ¿Cómo te dimensionas tú delante del favor de Dios que te está permitiendo ver que por su misericordia, a través de la aflicción hay esperanza. ¿Y cómo es que tú y yo tenemos que llegar a un punto en el cual esa gracia, esa misericordia, ese marco en el cual Dios está envolviendo todo su favor, así no nos deja fuera? Dice en Efesios que así su amor es tan ancho, tan alto, tan profundo, tan largo, que nadie se queda fuera de él. Y es ese mismo amor que nos dio esperanza y es ese mismo amor que nos coloca. ¿Cómo estás tú colocado hoy delante de Dios? Y vamos a llegar ahí porque porque una de las instrucciones que se nos da como otro punto en el cual Dios está dibujando. Y Dios está permitiendo que caminemos así ese, ese tramo en el cual de punto a punto así nos está dejando ver otra vez que podamos seguir en sus pisadas. El ejemplo de Jesús. Y el siguiente punto. Ya pasamos por el nuevo nacimiento. Ya pasamos por la persecución y el sufrimiento. El siguiente punto. Y y otra vez como un resumen y como un bosquejo aquí en la primera carta. Pedro está en el versículo 10. Y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Los profetas que profetizaron y que indagaron y que estudiaron y que estuvieron así diligentemente viendo que así en los postreros tiempos Dios habría de derramar su amor para ti y para mí. ¿Cómo oras por las futuras generaciones? ¿Cómo pides que Dios derrame su amor? Porque porque otra vez yo veo que de un punto en el cual decíamos nuevo nacimiento... Pasar por sufrimiento y aflicción y padecimientos. Y estos profetas que profetizaron acerca de la gracia venidera, Jeremías. Jeremías, así eh, el top de los profetas en los cuales así yo puedo tener esperanza y poder decir, ah, ok, pues entonces lo que tú me pones a hacer Dios, lo que sea es fácil. Estacionar coches, lo hago. Estar con los niños de Club Semilla enseñándoles y, y, y platicando con ellos, lo hago. Pero lo de Jeremías así, Jeremías es llamado. Y argumenta él en en el primer capítulo, cuando Dios lo llama así, pues es que soy pequeño. No sé, no no puedo eh, tener la sabiduría suficiente porque no sé qué decir. Y Dios le dice, no digas que eres pequeño. Pero dentro de todo lo que Dios le está dando en, en su compuesto y que le está dando a caminar, a Jeremías es así, vas a hablarle a la gente. Vas a hablar de mi parte y nadie te va a escuchar. Y es este mismo profeta que profetizó la de acerca de la gracia venidera, acerca de lo que tú y yo en estos días nos estaríamos deleitando. Para ti es un deleite el favor y la gracia de Dios. Porque tarde que temprano otra vez tenemos que ir sumando y una de las cosas en las cuales, por ejemplo, te recomiendo eh, en el estudio de la Biblia y, y si eres asiduo y si no, no te animo, te exhorto a que lo hagas, es que puedas ir, mientras vas leyendo, puedas ir subrayando y marcando cuántas veces se repite una palabra. Y te vas a dar cuenta que en la primera epístola de Pedro, así, hay muchas veces en las cuales la palabra gracia está, pero está envuelta en qué? En una envoltura, así de regalo, y así Dios te dice, mira, te traigo este regalo. O está envuelta en qué? En una envoltura, Pedro, que así tiene cinco dedos en la mano izquierda, y cinco dedos en la mano derecha, y así una nariz, y y es igual a ti y a mí. ¿Cómo tú estás viendo hoy el favor de Dios en tu vida? Porque estos hombres, otra vez los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos. De qué está lleno tu feed en tus redes sociales. Que estás indagando y escudriñando diligentemente para ver cuándo ya publicó una nueva historia. Para ver cuándo va a ser la, la, la venta nocturna o el hot sale y así ser de los que tienes las primicias. O cuánto estás indagando realmente en todo el, el tramo de eternidad que Dios nos ha permitido tener en nuestras manos. Y, y otra vez, por eso te decía, en un punto es animarte a, a indagar diligentemente y en otro punto es exhortarte a leer tu Biblia. La Biblia de domingo y la Biblia de cajuela del coche, te puedo decir por, por experiencia propia, así me, me cambió. Y, y me servía y me era útil, y, y me servía y me era útil llegar los primeros domingos a Semilla Cuerna y así, ah, pues con mi Biblia, ¿no? Entonces, a la tierra que fueres haz lo que vieres, entonces veías, y ah, ok, todos, todos traen Biblia y la traen bajo el brazo. Y, y ya poco a poco de tener una Biblia prestada, que por ahí me había encontrado, ya fui y me compré una Biblia Thompson, porque esa veo que traen los así los top, entonces, pues ya la traigo. Y digo, mi Biblia de cajuela, porque la dejaba en el coche, y hasta el siguiente domingo era que podía volver a abrirla y poder volver a vestirme de cristiano y tener así, a, pues es que traigo mi Biblia Thompson. Y no sé, ¿quién trae Biblia Thompson? Ahí le levantaron la mano. Eh. este y, y, y lástima que fue mi amigo Arturo, pero... Así te puedo decir, muchos de los que traemos una Biblia ni siquiera hemos escudriñado todo el total que traen. O sea, hablando de la Biblia, Thompson, por ejemplo, trae un marco de referencias, trae todo un compendio de, de eh, temas arqueológicos en las cuales todos los descubrimientos que se han ido dando y cómo fue eh, que se descubrieron los eh, rollos del Cumran, O sea, entonces hay muchas cosas que otra vez se ve padrísima. Pero si no la lees y si no la indagas, de poco sirve. Y otra vez en el tema te decía, como testimonio yo te puedo decir que sí, me ayudó, me favoreció. Tener un hábito, tener una forma de de así levantarme los domingos. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a la iglesia. Pero poco a poco darme cuenta que lo que Dios me daba el domingo era suficiente pero no me alcanzaba, o más bien se me acababa, te soy honesto, por ahí del martes o el miércoles, así como que ya empezaba a bajar, y ya empezaba como a olvidarse lo que había eh, eh, aprendido, lo que había escuchado, y y ahora de esto, o sea, de, de animarte y de exhortarte a que leas tu Biblia así, ¿cuántas veces comes al día? Tres. ¿Cuántos días a la semana tienes el hábito de comer? ¿Y el día que no comes? Ni, ni te topo, ¿eh? O sea, así de, no, va a estar de malas, ¿y por qué? así, da, da, o sea, pero, pero, ¿cómo estás tú en, en esta forma? ¿Cómo estás tú caminando de este, a punto, de este punto a este punto en el cual del sufrimiento a la palabra de Dios hay un tramo en el cual, si tú lo caminas, vas a encontrar descanso, vas a encontrar consuelo? Y vas a encontrar un punto en el cual, también dentro de mi honestidad y poderte decir así, encontrarme con la Biblia es poder encontrar a Dios mismo diciéndome qué es lo que tengo que hacer, pero sobre todo, no como este papá regañón de así, te dije que hicieras eso, sino más bien así, con todo su amor, y y lo he dicho aquí en este púlpito, así, Dios tratándome como a hijo. Pero no como al hijo consentido, o sea, porque así, como al hijo del maíz que así, órale, a ver, otra vez, vuelva a hacer esa página que está mal escrita y, y así poderlo repetir y poderme encontrar que cada vez que yo me encuentro con Dios en su palabra, puedo encontrar descanso. Puedo encontrar consuelo, puedo encontrar perdón, puedo encontrar incluso el alto a mi murmuración que así me está carcomiendo. Y poderte ver el domingo y decir, hijo de su mamacita, O sea, y y llegar a la Biblia y decir, es hijo de su mamacita, es un hijo que Dios amó. Y de repente así, de todo lo que ya traigo echado a andar, ya sabes, o soy el único que hace telenovelas en su su cabeza y así, no, si lo hubiera dicho, entonces él me hubiera respondido y entonces yo le hubiera dicho, la Biblia dice que nos tenemos que amar, o sea, pero así una telenovela y llegar otra vez al encuentro en el cual Dios ya me está esperando. Dios está accesible y su gracia destinada para mí ya está así descubierta en el cual lo único que yo tengo que hacer así, ok Dios, ¿qué quieres mostrarme hoy? Y poder otra vez encontrar un freno a mi murmuración y terminar así, ay Dios, es que amo a mi hermano, amo a la iglesia. Y así, de estar muy bravo y de estar así de, no, y es que me dijo y le voy a decir. Y ahora sí, nomás que me lo encuentre, así de repente estar así de, oh, como cachorrito así, nomás lamiéndome así decir, ah oh, pues es que, ¿qué puedo hacer? Ama como Dios ama. Y más de 300 profecías mesiánicas han sido cumplidas en Jesús. Y estos profetas que diligentemente indagaron, hasta el día de hoy su voz sigue siendo audible y sigue siendo algo en lo cual, si tú te encuentras con Dios a través de su palabra, va a ser algo que no te va a dejar igual. Y entonces, después de tener esa dinámica, de tener mi Biblia de cajuela así, comencé a a tomar discipulados, comencé a memorizar versículos bíblicos, comencé a darme cuenta que que lo que yo necesitaba era este alimento espiritual. Y ya, éxito, y ya entonces del uno dos al tres entonces ya me salto al diez No, sigo caminando en cada uno de los puntos que Dios me ha puesto a caminar para dimensionar el contexto de la gracia destinada. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4. Y por eso es que cuando alguien nos bendice a través de su palabra, el efecto que produce en nosotros es para salvación. Y, y ojo, otra vez, no es, no es nada más como, como eh, compartir estos versículos en imagen y así de, ay mira, te lo comparto. Sino más bien es así poder Orar conforme a ese esa porción que Dios te reveló, que Dios te regaló, que Dios te mostró en el día en el que hiciste tu devocional y se lo quieres compartir a otros y poder decir, y esto oro por ti. Y una de mis dinámicas o de las formas en las que he, he procurado hacer ministerio aquí en Semilla Cuerna es escribirle a mis amigos y preguntar, ¿qué puedo orar por ti?, y y en semanas pasadas preguntándole a alguien, me dice, pues la verdad es que ya tiene tiempo que no agarro mi Biblia, que que no tengo tiempo de oración, y y me puse así, eh, en en esa disposición en la que no solo oré por él, sino que también le dije, pues a partir de mañana vamos a estar intercambiando lo que tú leas eh, eh, en tu devocional, y yo te voy a estar compartiendo y vamos a empezar en el libro de Efesios. Y vamos a empezar a ver qué es lo que Dios quiere mostrarnos y ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Porque porque otra vez, en, en donde estamos, en esa gracia destinada, no estamos solos. Puedes voltear a tu alrededor y a tu alrededor hay mucha necesidad. A tu alrededor hay gente que no está tomando del alimento. Y otra vez, eso no lo estoy dimensionando para el tiempo en el que vienes en la ruta y puedes decir, sí, sí, puro perdedor, chacuaco y marihuano y todo así de no sé sí, cuánta necesidad. No, aquí, aquí a tu alrededor hay mucha gente que necesita recordar que esa gracia destinada ya tiene nombre, que ese favor de parte de Dios está disponible y por eso le doy gracias a Dios por esta iglesia. Porque me enseñó a traer una Biblia, me enseñó a a cómo profundizar en ella, me enseñó a poder señalar punto por punto y y armar algo en lo cual Dios pueda dejarme no en lo ambiguo, no en lo eh, sensacionalista, no en en lo experimental, no en el sentimentalismo de ¡Ay, Dios me habló y me dijo que...! O sea, no, en lo real. En lo real de confrontar a un Bruno, que le es difícil perdonar. En lo real de poder confrontar a un Bruno, de decirle, tú no te gozas en esto. Y, y ese sentimiento así de, pero, pero pero, yo quiero gozarme. Y Dios así, cada paso que me ha puesto a caminar, encontrar que así hay un entorno de gracia. Siguiente punto. Versículo catorce, versículo trece. Ya caminamos de un nuevo nacimiento, que es un fundamento. Ya caminamos en otro de los fundamentos, que es a través de la aflicción, a través de los sufrimientos. Dios está mostrando su carácter. Y Dios está imprimiendo algo, en lo cual no quedas igual. Y el siguiente punto, en su Palabra. Estamos caminando a través de su palabra cada domingo, cada miércoles, y estamos viendo cómo su favor y su misericordia así nos da una amplitud de poder decir, bueno Dios, ¿qué se escapa de tus manos? Nada. Nada está fuera de lo que Dios pueda alcanzar. Pero entonces, ¿en dónde estoy en un lugar seguro si camino en un nuevo nacimiento como nueva criatura? ¿En dónde puedo estar seguro si estoy... Eh, contento y alegre en medio de la aflicción? ¿En dónde puedo estar más seguro si estoy así, nutriéndome de la palabra y haciendo de la palabra mi delicia? Respuesta en sus instrucciones. Lo que Dios tiene para ti no es nada más Está como como en, en, en el 1, 2, 3, sino otra vez, así, ¿cómo estás dibujando y cómo estás caminando de punto a punto? Y, y también es, es una forma también de cuestionarnos a nosotros mismos y, y simplemente así de ser honestos al responder el cuestionamiento y decir, ¿cómo estoy respondiendo ante la predicación expositiva de la palabra de Dios? Porque otra vez, si si, si te fallan, si te faltan, si, si te traicionan, Pues el domingo eres bien espiritual y el domingo puedes perdonar y el domingo puedes eh, prestar y puedes estar así diciendo, va, ¿quién tiene necesidad? Pero el lunes y el martes así ya estás pensando así si no le hubiera prestado eso porque ya es a completar lo de la renta y entonces ahora cómo lo voy a hacer. Pero también me dijo, también me hizo. Entonces empieza a a bajar esa, esa forma, pero cuando otra vez estás en un lugar seguro, estás en una posición en la que Dios te dice, yo cuido de ti. Estás en un lugar en el cual Dios dice, yo soy tu pastor, y nada te faltará. Entonces, en ese lugar y en esa posición así, otra vez estás en Salmo 91, así bajo las alas, bajo el cobijo. Pero estás atento a lo que Dios te está diciendo. Y por eso es que un lugar seguro para el cristiano es estar dentro de las instrucciones que Dios te está marcando. Y ahí tienes al pueblo de Israel que... Todos los días, eh, cuando salieron de Egipto así, todos los días era algo nuevo. Todos los días Dios les instruía a través de Moisés y así como cómo se desplegaba todo este favor y cómo es que a través de tu vida y, y, y en la palabra podemos ver que donde Dios nos instruye nos está dejando con un completo, nos está dejando con algo que hacer y que no está nada más otra vez como diciendo, ah, pues ahí eh, apunten. Y del 1 de, del al 2, del 3 al 4, así vas a encontrar puros garabatos. O te vas a encontrar con que a lo mejor dentro de todo tu caminar en Cristo te has llevado una vida caminando del 1 al 2, del 2 al 3, del 4 al 5, y así poder Dios decirte, y así, y esto es lo que yo he permitido. Y esto es lo que yo he impreso. Pero otra vez, las instrucciones... Versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Todavía más gracia. Y si te acuerdas, te decía así, ven listando y ve así encerrando, ¿cuántas veces así esta gracia destinada y ahora esta gracia que ha de ser manifiesta cuando Cristo venga? Tiene que venir con alguien que está bien ceñido, que tiene que venir con alguien que está sobrio y con alguien que está así esperando por completo. No al 50%, no al 10%, sino por completo. Sé sobrio y espera por completo en la gracia. No te distraigas. No no permitas que los afanes de este mundo te consuman. No permitas que los espinos y los cardos así ahoguen la semilla que Dios ha sembrado en ti. Pero si no caminas dentro de las instrucciones, te lo tengo que decir. Y esa es la finalidad de estar frente a ti en un plano en el que no te estoy dando cátedra, no te estoy diciendo esto tienes que hacer, uno, dos, tres, sino simplemente se te está dejando ver que otra vez que lo que Dios ha hecho a tu alrededor es una muestra Inevitable en la cual Dios te está diciendo, hey, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo, y si me abres entraré y cenaré contigo, pero si no, ¿cuánto tiempo Dios lleva respetando que tú no le has abierto la puerta? ¿Cuánto tiempo Dios lleva respetando eso que tú no has soltado como tu ídolo? ¿Cuánto tiempo Dios lleva así dejándote que sigas comiendo de vómito? Por tanto, ciñe los lomos de tu entendimiento. Sé sobrio y espera por completo. Siguiente instrucción. Y como parte de de estar bien ceñido y siendo sobrio. Como hijo obediente. No como hijo del maíz, no como hijo de... Sino como hijo obediente. Dice en primera Samuel 15:22 todo el capítulo de, de, del capítulo 15 en el cual eh, Samuel está instruyendo y está de parte de Dios recibiendo le dice a Saúl eh, ve y, y contra los amalecitas y, y, y mata a todo y así deja que, que quede por evidencia que Dios te está dando una instrucción y que Dios te está respaldando y entonces llega Saúl eh, algunos de ustedes pueden tener presente eso y si no te la dejo de tarea, pero así llega Saúl y llega contra los amalecitas y dice eh, que llegaron y empezaron a, a matar a los amalecitas, pero el pueblo y Saúl perdonaron a algunos y, y no mataron a los becerros gordos, y no mataron eh, a, los, a los que estaban así como, como más fieles, entonces como que tuvieron el favor de no obedecer, O como que más bien se dieron el permiso de no obedecer lo que Dios ya les había dicho. Y ándele que viene una consecuencia. Cuando eres desobediente hay una consecuencia. La consecuencia que se llevó a Saúl fue que el reino le fue quitado. La consecuencia que tú y yo podemos tener hoy. De estar separados de todo el consejo de Dios. Puede tener un peso eterno. Pero hoy puedes tener la oportunidad de venir delante de Dios y otra vez entregarle todo y pedirle perdón y arrepentirte. Entonces en versículo 22, la la parte en la que Dios así está dejando que tú y yo entendamos es que no es los sacrificios, no son eh, las ofrendas, no es lo que tú puedas estar haciendo o deshaciendo en el plano de de tratar de agradar a Dios por una religiosidad, sino lo que marca como un estándar en el cual de las cosas que le agrada de Dios es la obediencia de todo corazón. Y tú y yo hemos sido enseñados en un contexto cultural en el cual estamos sujetos a motivaciones erróneas. ¿Por qué te portabas bien de chiquito? Porque te habían prometido ir al parque... ¿Por qué le ofreces hoy tú a tus hijos que si se porta bien, entonces le vas a comprar un helado? Pero otra vez, estamos eh, sometidos a una escala en la cual, culturalmente, en tu trabajo, te premian por llegar puntual. Cuando debería de ser tu obligación llegar a tiempo. Pienso yo, o sea, pienso que en este punto así decir, ¿y ¿por qué me están premiando por hacer lo que me tendría, tendría yo que hacer por responsabilidad? Entonces, esa escala de motivos y esa escala de, de cosas erróneas que tenemos otra vez, llegamos delante de Dios y, ok, voy a ser obediente, pero ¿qué me vas a dar? Ok, Dios, pero entonces voy a hacer lo que tú me dices y voy a caminar del 1 al 2, al 3, al 4, y voy a dibujar algo tan hermoso, pero así de... Y, 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 ¿Y a qué hora vas a resolver mi matrimonio? ¿Y a qué hora vas a estar así como... Eh, Ahorita me estaba acordando, en, en mis épocas de bellboy, fui maletero en la Riviera Maya y pues atendías al huésped y le dabas así toda la proyección de, de lugar, lo que tenían, entrabas al cuarto, prendías el aire acondicionado, la tele, mostrabas el minibar y, y llegaba un punto en el que, pues no veías claro, ¿no? O sea, porque. Así como que no veías la luz y, y así como que pues ya se va a sacar la cartera y no, y, y le seguías diciendo no, y el baño, entonces así y no, y no, hasta que ya como que te empezaban a correr y empezar a dar pasos para atrás y, y al cerrar la puerta entonces ponía mi pie. Entonces así de pues, pues ya, así como que pues ya vete, ¿no? Y, pues sí, pero pues ahí está mi pie. Y ya nomás tenía que hacerle así y bueno, pues ahí está, ¿no? Me daban mi propina, pero. Más que me dieran mi propina, la exigía. Pero, ¿en qué cosas así tú estás poniéndole el pie a Dios para que te dé lo que piensas que te mereces? Porque en el tramo que te estoy diciendo yo, pues era mi trabajo llevar las maletas. El plus y el extra era que me dieran propina. Pero ya llegaba un punto en el que así, de, de hacer mi rutina de, de trabajo y, y así, hacerlo bien y tratar bien a los huéspedes así, creía que me merecía así un 100, 50 dolaritos, un billete de 500. Esa es otra. Da propina, porque en una vez te vas a encontrar un Bruno y así te va a dejar así la. la... Entonces te está diciendo algo cuando no se puede cerrar bien la puerta, pero. Pero es eso, o sea, ¿cuánto estás pidiéndole a Dios? ¿Y cuánto estás así dejando que no se cierre la puerta y así de... Pero es que, es que... Y Dios así, ¡camina! Como hijo obediente. Como hijo obediente, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No te conformes a lo que antes querías. Eso ya no te satisface. Lo único que te puede satisfacer es la plenitud que está en Jesucristo y que está desplegada y destinada en su gracia y en su favor en toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y tiene algo que enseñarte, tiene algo que corregirte, tiene algo que instruirte. Siguiente punto, versículo 22 del capítulo 1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, otra vez la obediencia, como hijo obediente, pero también el proceso de purificación como parte de lo que Dios te ha dado es caminar de un lugar a otro tomando la palabra de Dios como tu excelencia y como aquello que te deleite, como aquello que te llene, como aquello que te complace. Y parece que el tema a veces es como balconear, ¿no? Pero, pero así, en esta estructura cultural en la cual estamos inmersos así, ¿cómo hacía tu mamá para que comieras verduras? Así, Popeye vino a ser un hit para aquellos así que no podíamos tragarnos las espinacas ni con chochos así, ¿no? Pues como Popeye. Y las zanahorias para la vista, como los conejos, ahí tienes a box Bunny. Y así, de, de, dejándote ver otra vez toda un, una, una forma en la cual realmente estaban llevándote a un punto así, decir, pues tienes que comértelo porque tienes que comértelo. Y ya después de, de llegar a esas ilustraciones tan hermosas con Popey y todo así, llegaba el momento en el que así, o te lo tragas o te lo meto a palos. O sea, como que no, pues entonces prefería la otra forma. Pero ¿cómo es tu trato con Dios? ¿Cómo es de la forma en la que Dios te está diciendo así esto haz? Y no te lo está eh, maquillando y no te lo está poniendo así para que como Popeye, después de comer estas espinacas así, puedan ser el marinero que todos sueñan ser y bien fuerte. O sea, sino ¿cómo es la forma en la que Dios te está dando de su mano? Y que te está diciendo, yo te sustento en el hueco. Y también te está diciendo que en el hueco de su mano así... Cabe toda la tierra, cabe en todos los mares. Y en ese mismo hueco Dios no deja que te ahogues, Dios no deja que así te te abrume todo lo que está sucediendo, sino que Él cuida de ti. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De punto a punto te encuentras así, haciendo a lo mejor un cuadrado. De punto a punto a lo mejor haciendo una sola línea. Pero en esa línea necesitas dimensionar así que el entorno en el cual... Dios ha enmarcado su gracia y su favor es eterno. Y a lo mejor de de ser renacido y a sufrimiento y de regresar de sufrimiento a recordar esto así, vas a ser así un, un hueco de tanto estarlo caminando. Y a lo mejor otros podrán decir así, todo lo hermoso que Dios me ha dejado ver, y así hacer toda una figura, y padrísimo, y entonces, así lo ves desde lejos, y es un caracolito tan bonito, y guau, y wow, o sea, pero, lleva un proceso, no es de la noche a la mañana, y camínalo, el entorno de gracia que Dios nos está dando en su Palabra es suficiente para que tú y yo podamos caminar con libertad. Capítulo 2, versículo uno. Siguiente punto. Desechando pues toda malicia y todo engaño. Siguiente instrucción. ¿Cómo desechas toda malicia? ¿Cómo desechas todo engaño? ¿Cómo desechas la mentira? ¿Cómo desechas la hipocresía? ¿Cómo desechas la envidia? ¿Cómo desechas así todas las detracciones, todas las acusaciones que traes? Así, como llegar? Como cuando llegas a tu casa y así te sacas el celular y lo pones aquí, te sacas las llaves, te sacas la cartera, te sacas las monedas y ya, así como que, ah, pues ya. Es sencillo, ¿no? Pero ¿cómo le haces para desechar mentira? Llenándote de verdad. ¿Cómo haces para desecharte de malicia y llenándote de bondad? Y esto se cumple en versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Y llevamos cinco puntos. Y ya Dios está haciendo algo. Y ya Dios te está mostrando algo en lo cual tú y yo tenemos que caminar. Siguiente punto, siguiente instrucción, en la cual el marco de Dios está dejándote que su favor esté a tu alcance, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Más adelante habla de de este real sacerdocio al cual Dios nos ha llamado ya.